0: Nå, så lad os se. I dag Der skal vi først snakke om bæredar. Og det er ikke et frækt navn på en ny sodavand. Det er derimod en slags og man bruger til at opfange isbjørne, altså hvor de er. hvilket der er meget nice, for så undgår man konfrontationer med dem. Så skal vi snakke lidt om noget, som skove gør, hvor de køler verden ned på et par forskellige måder. Og så er der selvfølgelig også nogle skove, der gør lidt det modsatte, men det kommer også. Så skal vi snakke om nogle lidt særlige dyr, man bruger til at holde vagt og øh, ja, jeg vil ikke afsløre, hvad der er nu, men det kommer. Og vi skal til øh, Nordamerika bagefter, tilbage til nogle skove, over til øh, en ny ordre, der er blevet udstedt i United States of Americas. Af øh, Joseph Biden, som prøver at passe på øh, skovene, men gør det på sådan lidt, en måde, hvor jeg tænker... Sådan en måde. Ja, sådan lidt, sådan lidt halvt. Ja. Øh, så skal vi snakke om retvaler, en slags partevaler, hvor nogle af dem, de har det sgu ikke så fedt. Så kommer der hurtigt nyheder. El Quizzo. Bundo.
1: Og den bliver spændende i dag, fordi jeg har igen prøvet at afveje sværhedsgraden af den, og jeg tror, at jeg har ramt
0: den lige røven den her gang. Er det rigtigt? Ja. Så den er ikke for svær den er heller ikke for lem? Lige præcis. Det er mm. guldlokken af kvisser. jeg håber så meget for mere end 3 på i dag. Så er der spørgsmål for lytterne, og selvfølgelig er der lidt live-tegning til sidst. Velkommen til den dyske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm, jeg her sammen med Mathias Bondokæmpe. Han er til stede som sædvanligt. Vi sidder bare, vi er klar. Det er en Han... lækker solskinsdag her nede i kælderen. Ja, man kan næsten fornemme, hvordan solen skinner igennem gardinerne. Øh, luftfugtigheden her er som den plejer, temperaturen er som den plejer, fordi vi sidder jo i en kælder, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Men udenfor, uh, ha, der er et aprilværd, der gerne vil være et juniværd. Jeg tror, vi på en eller anden
1: måde skal have oprettet sådan et, uh, nu sidder vi uden dørsaktikæt.
0: Det kunne der sagtens være. Ude i naturen. Så vi sidder sådan for eksempel i en lille skov i en boske.
1: Ja, det tænker jeg. Eller du ved, vi kunne optage nogle specials op fra øh, din mor og fars farm. Og, altså.
0: Uh, det kunne man gøre. Også noget ude i hønsegården, så ja, man har lidt klubben i baggrunden.
1: Vi skal i hvert fald ligge i nærheden af drivhuset, fordi der det ødelægger lyden. Så er det sagt. Er det akustikken, eller hvad? Ja, lige præcis. Der er for meget, der baunser frem og tilbage og tynde overflader, der står og vibrerer og sådan.
0: Oh, er jo godt skrevet advarsel, når man kører et drivhus. Lige præcis. Do not use for studio use. Det er Det they bad. they not good. <laughs> they bad. Nå, øh, vi har vores samarbejderne HelloFresh med på det her øh, afsnit også, og det skal der lyde en tak til dem for. Det er noget med, de laver måltidskasser, som du får leveret lige til døren. Så går du ind på hjemmesiden der, og så er der en, faktisk ret mange opskrifter. Så går du bare og plukker ud, og sådan, uh, den der lyder god, og lige sådan en lille en der, og lidt af det her. Og så pakker de det ned, og så får du leveret det, og så øh, er det altså bare at pakke ud, følge opskriften, og så hygge med at lave noget mad. Jeg har fået det her i, øh, i forbindelse med sponsorat, så vi har fået HelloFresh, ja. her mm-hmm. Og shit, mand, jeg har... Bare mad derhjemme, som aldrig før. Jeg tog noget af det med op til mine forældre faktisk. Okay. Øh, de var sgu ret vilde med det. Ja, ja. Faktisk så spurgte min mor, Hej mor! Spurgte, om jeg ikke ville gemme nogle af opskrifterne der, så de kunne bruge dem. Og eksempel Nå. en dressing der, som hun synes var ret god. Så øh, ja. Altså så selv
1: en, en, garved, en garved tyv i, i køkkenet, din mor kan blive imponeret over det?
0: Ja, faktisk. Men en dressing er det jo også noget, det er jo bare en flydende ting med smag, og de kan også nogle, kan tage mange mange former og farver altså. Ja. Så, øhm. Og der
1: er en rigtig rigtig fed ting ved Hellofresh, som jeg har lagt mærke til i hvert fald når jeg har fået mine måltidskasser. Det er at det sådan kender du det der, hvis man skulle ud og lave indisk eller mexicansk mm-hmm. eller eller hvad der er japansk eller en eller anden form for. Du ved, så skal man købe, du ved halvanden liter sojasauce, mm. hvor der er du ved to centiliter østersi eller et eller andet. Ja, ja. Og så står du bare med den der altså. Jeg ved ikke hvor store. Mm hvad der have flaske med for Jeg får den jo aldrig brugt, så jeg ender altid med at smide ud, og her der er det altså positioneret, og det er mega lækkert, så du ender heller ikke med at bruge 300 kroner ekstra, fordi du lige skal have burkemejeskaller og sesamfrø, og du ved, derudaf ja. Det er portioneret, og det er, altså der er lige akkurat den mængde, som der skal være til den ret, du laver. Ja, tak.
0: Jeg har spist uh, sådan noget panko, øh, blomkål og halloumi og jeg skal komme efter dig, og jeg vil sige, særligt halloumi Uh, hvor er det dog der og <laughs> det kommer med priosh og med halloubi og det hele. Så skriv op til det. Det er på Hello Fresh, og hvis I bruger den kode, der hedder Dyrisk, med lock D-Y-R-I-S-K, så får I en ordentlig omgang smækket lige i hovedet. Vi skal jo til det. Vi skal jo til nyhederne fra uh, El Animal World og... Of... Mundo. El Mundo de animales.
1: Ja, ja. Der, der, der sparkede min spansk lige ind. Det var tre år på gymnasiet.
0: Ja, jamen, jeg skulle bare lige se, om du var med. Jamen, det er rigtigt. Jeg bare, Skal jeg du med? Ja. Ja. Uh. Det er sådan et advarselskud. Ja. Uh, han siger, worldo, kommer der en mundo?
1: Godt lige at stressteste min gymnasieuddannelse. Det er, fedt. det er jo
0: det. Du er jo sproglig, så må jeg jo være efter dig. Ja. Altså, det er sådan, at hvis man er ude på en lille hyggelig gåtur, så er der jo mange dyr, som man godt kunne tænke sig at møde. Altså, der er mange dyr, som man godt kunne tænke sig at få et lille glimt af. For eksempel Michael Boragård, min gamle vejleder der. Altså ikke han er så gammel, men han var min vejleder på special og bachelor.
1: Klassefyr.
0: Er du gal mand? Det er altså en mand, der kender sin biodiversitet. Han havde jo et face-to-face-møde med en jaguar på et tidspunkt, hvor han var i Mellemamerika. Mig bekendt vidst nok, hun selv Nicaragua. Og hvis man har hørt interviewet, vi lavede med ham, så kan man godt høre, at det er noget, der gør indtryk. Altså han tog det med lidt for ophøjet ro, ifølge ham selv? Sådan er han. Så stod den der. El Jaguar. Jeg kiggede den right in the eyeballs, og så kiggede på det, så satte jeg bare et blik, der sagde, du kommer bare an. Tjar, for today, for, for jaguar. Og så smuttede den sig, Men okay. Men stadig, han så en Jaguar, gjorde ja. stort indtryk. Jeg kunne personligt, så kunne jeg godt tænke mig at se en øh, grævling. Det kan jeg ikke lade sig gøre. <laughs> Men lad os lige, lad os lige være realistiske, tak. Ja, urimeligt. Vi har været ude og gåtur ved Udderslev nogle gange, jo, hvor mm. vi har blandt andet også set øh, der har vi da, vi har set rødhal, så der er mange dyr, man godt kan støde på, og der er mange dyr, man gerne vil støde på. Mm-hmm. Jeg har personligt aldrig nogensinde set en hugorm i den vilde natur i Danmark, og den vil jeg også rigtig gerne støde på. Men et dyr, som man helst ikke vil støde på, er mennesket. Det er da Det er en isbjørn. Ja. ja. Altså, isbjørnen er jo gennemsnitligt set, der er det de største landlevende rovdyr på jorden. De kan blive fucking kæmpestore. Største, de største, hvis man kigger sådan individagtigt, så er de største bjørne der overhovedet er, det er kodijagbjørn. Sådan, sådan en lokalitet af øh, brunbjørnene, som mm. kan blive sådan noget gigantisk. Vi snakker også noget 700 kilo plus. Ikke? Hvor den isbjørn kan ikke blive helt så stor, men den gennemsnitlige isbjørn er større end den gennemsnitlige brunbjørn. Så isbjørn er bare store. Og de kan altså godt finde på at angribe mennesker. Og det er jo så fordi, at de primært spiser kød. Der er ikke så meget andet end kød op på Arktis. Hvis du render rundt deroppe på indlandsisen, så er det ikke fordi, at du lige går ud og hiver et par rødbeder op og finder nogle bær. Fordi den slags vokser altså bare ikke i is. Så hvis du spiser kød, og der kommer sådan en klump kød gående, som et menneske er, så er det altså nogle gange bare lige at slå til, og så øh, bless you. Altså det er jo en stor dønderkebab, der bare kommer gående for isbjørnen. Det er ingen løgn. Det er ingen løgn. Også fra det der brød, det er så sådan lidt, det nylon, mm. så det er sådan lidt irriterende at få af. Ja. Men øh, ellers så er, er det at få Det er rigtig, rigtig svært. Det er det sværeste at få ved et menneske. Det er klart, det er fodsåler, og så er det en nylon oh, oh, oh. ja, Men er det ikke noget med, at, at, at uh, bjørnen
1: er det eneste, eller en af de eneste rovdyr der aktivt jæger mennesker?
0: ja isbjørn kan godt finde på det, men brunbjørn vil generelt ikke gøre det. Nå, de ikke man, de, de...
1: Jeg har så set en film om det, hvor jeg tror, det er Kevin Costner eller en eller anden, der render rundt i en skov og bliver jagtet af noget. Er det rigtigt?
0: Så kommer der en brumbjørn efter dem. Ja, ja, ja. spiser jo, altså, de er jo herbivore, eller ikke herbivore, men øh, omnivore, de ja. spiser både kød og planter, men de er faktisk overvejende plantespisende store del af året. Der er mange brumbjørn, der bare render rundt og græser. Der er jo meget græs, hvor der er en del protein i. Så når de skal fede sig op, så går de derop, så har de bare en god græsningsplet, Så slås de store hanner op. Du kan op da slet ikke
1: få nok protein, hvis du ikke spiser helt vildt meget kød. Det har jeg da der lært der ned i fitnesscenteret. At... Har du det? Ja, ja, du skal da store bøffer kylling og broccoli. Ej, tror,
0: Andet kan ikke jeg, jeg lade sig gøre. Jeg tror, du hoppede hoppet på deres Danish Crown-kampagne dernede, du. Ej. Så nyt.
1: Okay, undskyld. Det var The Edge med, hvad det er det her, Anthony Hopkins og Alec Baldwin.
0: Okay, og der bliver han jagt af så bjørn? kodiak bearer. It's very grand. Nu sker der så deroppe på Arktis her, at uh, indlandsisen, den er jo ved at smelte. Det er efterhånden, det er på grund af noget, der hedder klimaforandringer, som der er nogen, der har fundet på, som slet, måske slet ikke rigtig findes. Det siger Lomborg i hvert fald. Og når isen smelter, så kommer bjørnene i højere grad ind på land. Og der er der så et lille problem, fordi inde på land, der er der mennesker. Og så kommer der menneske bjørnekonflikt konflikt Og det vil du gerne undgå, øh, fordi det bare ikke er særlig fedt at slås med en isbjørn. Så hvad gør man for at undgå det her? Jo, man laver nogle systemer, som kan opfange, om der er isbjørn i et område. Og de her systemer, dem kalder man bæredars. Der er tale om et play on words. Det er en kombination af radar og bear. Det er En noget... slags portmanteau? Det kan da godt være det.
1: Det kan godt være, jeg tager
0: Nu skal jeg også lade være med at afbryde. Det lidt pænt, sø og søt ord, portmanteau. Ja. Det lyder som sådan en slags dessert. Vi I helst have tiramisu eller portmanteau? Vi har også creme brulé. Altså, de her bæredars, det er faktisk noget gammelt øh, militært overvågningsudstyr, som du har sat op, op i Manitoba, op i Churchill, helt op i det nordligste Canada. Øhm, der har været lidt problemer med de her systemer, som skulle opfange, om der kom bjørne ind i et område for Hvordan skal sådan et system vide, om der er tale om... Altså, hvis der er bevægelse i et eller andet, der registrerer bevægelse. Hvordan skal de så vide, om det er en hund, eller et rensdyr, eller en bil, eller et menneske, øhm, eller en bjørn? Det er der en vej udenom. Det kan jeg godt fortælle dig. Er, er der det? Man bruger simpelthen artificial intelligence. Okay. Du bruger AI, så har du nogle bjørnealgoritmer, som du får pølset ind i det her system. Og så bliver det bjørnespecifikt. Det er fandme dagens ord, bjørnealgoritmer. bjørnealgoritmer. Du, du har sådan en form for bjørnegenkendelsesinformation, baseret på whatever morfologi et eller andet. Og så... Pølser du det ind i et eller andet program, der så kan registrere, om der kommer en bjørn forbi, eller om det er en hund. Og det lader faktisk til at virke. De har haft et af de her systemer, i Manitoba har givet 89 gange, har den sagt, er lødt, er fucking lødt. Og 28 af de her gange, hvor den har sagt, uh, han er noget på færre, der var det faktisk bjørn. Så det virker som om, at det her AI, man træner til at registrere bjørn, man så... faktisk har succes med, at det kan genkende bjørnene. Så 100% af gangene, der virker det 100% af gangene? Øh, uh, ja, yeah, det kan man sige. Ud af 89 gange virker det 28 gange, så det er jo et eller andet med procents mærke, ud. Nå, ja. Yeah. Mm. Nå, du sagde 89.
1: Jeg tror, du sagde 28 ud af 28. Ah. ah. Nå, okay.
0: Så er jeg sagde forkert, så jeg byttede om på tallene. Nej, for helvede. Øh, Jeg har prøvet at træne sådan noget AI en engang, da jeg skulle lave noget med flagmusik.
1: Det var nemt, hvad? Det var dødt.
0: Så sad jeg med et program, der hedder Python, og så sad jeg med hold nu fast noget, der hedder en pipeline, som bare er sådan en kode, en streg af kode, som ligesom er algoritmen, og så kan man gå ind og tweak den lidt og rykke på nogle ting, hister her, og så kan den lige pludselig være sådan ah, det er en lift nosed du har fat i der. Jeg nåede at åbne øh, programmet, pysteren der, og kigge på den her, de har algoritmer, og så nåede jeg at sige til min vejleder nej, nej, jeg bruger et andet program, og så lukker jeg ned og slettede det, for det er simpelthen øh, hold da op, mand. Det er fandme Kristus. Så snart du skal kode og lave algoritmer, så skal du altså være, øh, du skal være ægte dygtig. Ja. Du skal ikke være for dygtig.
1: Jeg har hørt fra en af mine venner, at man faktisk googler sig til ret meget. Man okay. skal bare finde ud af, hvad man skal google sig til. Uh. Og så er det egentlig allerede programmeret. Det,
0: jamen, det er ikke løgn.
1: Altså, det, der er ikke særlig mange, der programmerer på nyt. Problemet ny.
0: problem er, når man googler sig frem til sit. Så det sprog, der står, det der kodesprog, mm. Det er bare noget fuldstændig andet. Så noget, der egentlig kunne være simpelt nok sådan noget, lav en streg eller et eller andet. Der mm. er det lige pludselig sådan noget, uh, gå ind og boksplot det her på den her måde. Og man er sådan, fucking hjælp. Så sætter du et komma forkert, og så er hele computeren, den er bare sådan, ah, ah, intet du vil gøre, det fungerer.
1: Hvad er, hvad er ideen med at, at ligesom kortlægge de her bjørne? Er det for at se sådan nogle migrationsmønstre, eller hvor de befinder sig?
0: Mm. Eller Skarpt. Men det er det faktisk ikke. Men det er det faktisk overhovedet. Ikke. Det er et spørgsmål. Du har lært nogle ord. Ja. Det er helt forkert. <laughs> det man gerne vil det er fordi det er jo en, øh, en den luksus hvis man ved om der er en bjørn på vej hen imod ens baghave. Ja. Så det er simpelthen for at undgå at der skal komme øh, bjørn hen i de her områder hvor der er mennesker. Men kan der bare skyde dem. Ja, men selvfølgelig kan man også. Okay, fedt. Gør det også. Godt. Eh. Øh, Jeg vil
1: alligevel blive nervøs. Det skulle ja, ja. ikke gå
0: for godt. Du skal skyde dem. Ja, ja. Hvis du skal øh, det svalbart for eksempel. Ja. Det ligger helt op til højre for Grønland. Ja. Der må du ikke gå uden for byerne, eller bygge ind, der er sådan en halvanden by deroppe, ikke? Du må ikke gå uden for byerne, mindre du er sammen med en eller selv bærer en riffle. Oh. Så skal du bare være... Du skal... Du skal ja, okay. Jeg var oppe og besøge min ekskæreste deroppe, da der hun... Det var ligesom USA. Ja, det er faktisk samme. Du må <laughs> du ikke handle må, okay. ind i Texas, medmindre du har en fucking Desert Eagle. har. Jeg var op med, ja, min ekskæreste op på Svalbard. Der skulle vi op og bestige et bjerg en dag. Ja, så. Kolde. Det koldeste jeg, jeg nogensinde har prøvet. Det var minus 31 grader. Og så øh, der havde vi en veninde med der. Der gik hun der. Hun havde hendes lille rygsæk og så havde hun lige en ræffel på siden, hvis der nu skulle komme en bjørn. Øh, altså
1: sådan en salonræffel der, ikke? Ja. Var meget skade kan den gøre på en isbjørn, hvis den rigtig gerne vil?
0: En salonræffel der vil basically bare være. Det vil være ligesom at skyde diger med Microsoften. Ja. De er jo fucking hardcore det der. Den kan så, den har en lille smule mere kapacitet. Ja, ja. Men det er, fordi man indførte det, fordi for nogle år siden, der var der nogen ude og gå tur uden for Longia byen ja. øh, som er hovedstaden deroppe på Svalbard. Og der var sgu et par, der blev slået ihjel af en ja. Du kan ikke gøre så meget.
1: Nej. Ikke,
0: fordi... Altså, du skal
1: ikke op og slås med 700 kilo. Altså, man lavede de der eksperimenter, eller ikke eksperimenter, det var mere sådan nogle gladiatorkampe tilbage under depressionen i USA, så vi der ved, mm. hvor man øh, simpelthen bare øh, købte alle mulige lækre dyr ind, og så smed dem ind i en gladiatorring. Mm. Og øh, den, der, ab- der vandt absolut... Altså sådan, hver gang Det var bjørnen ja. Fordi den kan bide dig i stykker med munden ja. Og så kan den slå så hårdt At den bare ødelægger dit krani Ved at kigge på dig Den giver altså,
0: dig bare kranjebud Med en stor lap
1: Ja ja Så hver gang at du ved Den, den skulle slås mod bjørnen mm. øh, Hvad er det her mod løver og sådan noget ikke? Så det er det fedt fordi løverne De sådan Ja ja. Og bjørnen den render bare rundt Og savler lidt ja. Men så lige snart, at ved, den der løve kom tæt på, så fik den bare lige sådan en swipe hen over nakken, og så
0: du ved, lå den bare fuldstændig, du ved, som smadret af klodser. Ja, den fik bare en med lappen der. Ja, ja. De er også bare, det er jo det, bjørn, brunebjørn for eksempel, de har den der sådan lidt pukkelagtige ting på ryggen. Mm. Det er bare muskel. Så det er, det er deres for, forben der. Det er der, hvor de kan grave, og de kan slå så hårdt, fordi de er bare fucking bøft. Jesus. Det er, ja, det er, skal da ikke komme op og slås mod. Så øh, ja... Nu er det simpelthen det nye, det er bare bæredars, der registrerer, om der kommer isbjørn ind, og sådan det er det bare.
1: Fedt. Men det er da en god idé, altså fordi så kan det være, at man kan begynde at måske afhjælpe nogle problematikker, også det vi har snakket om før med, øh, med elefanterne og sådan noget, mm. som går ind og stjæler i folks haver og på lossepladser og sådan noget. Ikke? Klart. Altså, fordi hvis man kan se dem komme, så kan det jo også være, at man måske kan afhjælpe det ved, at de altså sådan, simpelthen bare dirigerer dem andre steder hen, eller sætte mad ud før, at de når hen og spiser
0: skraldespanden. For eksempel? Og så undgår man også det der, og det er jo sådan lidt altså, overflødigt, ikke? men man kan lade være med at dræbe så mange dyr, hvis man bare holder dem lidt væk. Nu skal du. Ja, men jeg ved godt, at man gør det med elefanter. Når du skal holde dem væk for noget, så spreder du sygt meget chili ud, for eksempel. Mm. De hader, elefanter hader chili. Det er de har altså lang lang
1: snudskab, hvor der er meget chili, der kan sætte sig fast. Ja,
0: det må være en rigtig vemlig krasser, de kan få der. Ja. Nu skal vi til at snakke om noget nedkøling, og vi skal til at snakke om skove. Altså, vi ved alle sammen det der med, at øh, planter, de laver fotosyntese. Det er noget, vi laver i skolen, ikke? De har de der grønkorn, som er det, der gør planter. De fleste planter, de er grønne, og det fixerer så noget CO2, og så bruger det vand og lys, og så laver det en kombination, der hedder fotosyntese, og brød, så kommer der oxygen og sukker. Og der er det vildt nice for os, at planterne gør det. Se den her plante der står her, for eksempel. Når vi sidder her og snakker, så kommer der CO2 ud af vores mundhuller, fordi at vi ligesom respirere, så tager den lidt af det CO2 og kombinerer det, så ikke med noget lys, fordi der er ikke noget sol men med lidt vand, og så sætter den op i vinduet med lidt lys, og så vil den så lave det om til noget oxygen, som vi kan indånde, og det er nice, fordi så dør vi ikke. Det er en sjældent luksus. Det er er nemlig en rigtig sjældent luksus. Så det er en rigtig god ting, når CO2 det hives ud af luften og laves om til plante- nu her, hvor vi har en, en klimakrise, ikke? Hvis vi har en klimakrise. Lad os nu se. Vi kan se... Ja, urinen er stadig ude. Ja, der er der stadig nogle... Jeg synes der er også, SIPOS har også været ude og sige, slap nu lige af med den klimakrise.
1: Det, den starter først i 2030.
0: starter først i 2030, når vi ja. har tjent nogle penge.
1: Ja, ja, og vi har fået øh, kottet nogle flere kotteletter i stykker, sådan så polakkerne ikke kommer til at lave kotteletter.
0: Du snakker om den frygtede lækage der. Ja. Det er godt, du har fingeren på pulsen. Fingeren på skinkepulsen. <tryk> øhm, altså, der er jo det der drivhus-effekt, ikke? hvor hvis drivhusgasser kommer op og lægger sig rundt om jorden, så holder de på varmen, og så er det ligesom et drivhus, og så bliver det bare sygt varmt. Ikke? Og det vil vi gerne undgå. Og der er det bare nice, at planterne så ligesom tager en masse CO2 og hiver det ned og siger, ikke min atmosfære, på du? Man kan faktisk sige, at det, det, der planter gør med at fixere CO2 og ligesom lave det til plante, og få det ned i rødderne og ned i jorden, det er præcis det modsatte af, hvad vi gør, når vi hiver en masse olie op og en masse kul op, og brænder af, og slipper CO2 ud i atmosfæren. Vi opfører os faktisk meget omvendt plantet. Bare en lille sidenote der. Men planter, de er gode for klimaet. Og så er der altså også en anden ting, som skove gør. Når der står mange træer sammen. Skal du til at løbe nu? Ja, godt, at der er, er løgn. Det går at det bliver en lille smule for grønt nu, men ja, det er jo også det er jo skove, vi snart er. Vi på, ikke? Du kan se det på mig, så snart sådan noget. Åh oh, nej, nu kommer der turtale i banerne. Skove, de gør luften fugtig. Altså, de fugtificerer den, og fugtig luft er typisk bare køligere end tør luft. Altså, hvis du har været i en regnskov, så kender du til det. En regnskov, den er fugtig, og den er lummer, og den er mygget, og den er varm. Men så snart du træder ud fra regnskoven og ud i noget direkte sol, så vil du faktisk bare gerne tilbage ind i regnskoven og have lidt skygge, og så bare lidt lummer varme i stedet for. Man kan sige, at du vil hellere bage, end du vil grilles.
1: Og er det ligesom frøen? Ja, den, for, den, den, den hopper med, ud, hvis den kommer i kogende vand, men hvis du varmer det op lige så stille, så...
0: Så opdager den det ikke. Nej. Det ja, er lidt det samme. Der er også meget god analogi den der med, i forhold til klimakrisen. Apropos, ikke? Det noget, oh, vi skulle stille. Det bliver stille og roligt varmt. Ja, ja. Det er sikkert fint, og sådan... Hvor hvis vi, gået, hvis vi tog fra år 1800 og så frem til år 2200, alt efter, hvor slemt den bliver, ikke? Og du ligesom tog en person og rykkede en tidsmaskine over, og shit, vedkommende vel, synes, at jorden var blevet meget varmt og... Vådt sted. Inhospitable place. Inhospitable. Men udover skov, altså skove skygge, og skov, de, de holder det fugtigt, fordi at, så kommer der ikke så meget sol ned, og får til at ligesom fordampe tør jorden ud. Men øh, skov gør jo også det der med, at de tager øh, vand op fra, med rødderne, mm-hmm. og så fordamper det ligesom ud fra deres blade. Og den her, øh, fordamper det ud, er det overhovedet et verbum? Nå, så når de fordamper fordi det, det ud, de de perspirerer, ja. De, de plantesveder. Mm. Og når de plantesveder ud, så kommer der en masse damp i luften, og det danner så øh, skyer. Skyer vides, hvide, så de reflekterer lys, og det er meget nice. Det albedoeffekten. Så har du ikke så meget sol, der kommer ind og bare bliver absorberet i jorden og gør den super varm, fordi det bare bliver strålet direkte ud i det store univers igen, ikke? Er det sådan nogle store kolomusskyer? Ja, de vil være rigtig gode. K- kolomusser? Og makralskyerne, de kan altså også bare noget. Det kan de. Ej, jeg sad på et tidspunkt og kiggede på, op på skyerne, øh, og så forstod jeg ikke, sådan, jeg var hjemme, jeg sad med mine forældre, at nogle skyer bevæger sig i den ene retning, og nogle i den anden retning, og jeg var sådan, hvad, fanden, hvad for en vej blæser vinden så? Men vinden blæser jo forskellige retninger, alt efter hvor højt du er op i atmosfæren. Bare et lille tid note. Bare et lille filosofisk tankeeksperiment. jeg havde der, da jeg kiggede på skyerne. Man
1: mister altså også perspektivet af, hvor store de er nogle gange, hvis du bare ligger på, en, på en, en, et lækkert stykke naturækker af en kornmark og bare kigger op. <laughs> altså på det ene tidspunkt, så er det jo som om, at de er flere tusind kilometer væk, og det andet øjeblik, så er det jo som om, at du sidder med dem lige
0: i skærmen. Ja, og lige pludselig, så er det toget. Ja. Øh. Oh, så brygge der mosekoden og brygge. Oh, nu kommer det jo hyggelige Altså Hvis man gerne vil have en mere kølig planet, så er det bare sygt nice, hvis der er vildt mange øh, planter og rigtig meget skov. Ej, selvfølgelig er der undtagelser. Det er, der, altså, det er ligesom tysk grammatik. Der er nogle skove i sådan en meget på den nordlige halvkugle. <laughs> det er ligesom tysk grammatik <laughs> Den kan godt blive lidt urealmæssigt. Uh. Der er nogle af dem, som er meget mørke i det, hvor bladene er meget mørke, og de optager sig en del varme, og så øh, står træerne altså også og skygger for jorden, så hvis der kommer sne, så skygger det sådan, så lyset ikke kommer ned og bliver reflekteret fra sneen. Og der kan man sige, så øh, varmer de faktisk på en måde lidt op. Men fuck du det. Overall, der er skove, de er gode for jordens temperatur, og... En added bonus, det er, at skovene de er altså fede for skovlevende dyr, fordi de ville være hjemløse, hvis de ikke ligesom skulle være der. Og desuden så er der jo selvfølgelig også andre organismer, der lever i skovene. Ikke?
1: Var det ikke også der, der snakkede om, at det er, sådan, det er lidt underligt det der med at, at, at fælde træer for at brænde dem af, fordi der er bundet så meget carbon i dem, du fjerner mm. evnen til at kunne optage karbon og der er, altså, det, er sådan, det er bare en dårlig deal hele vejen rundt. Ja, det er det. Altså, det er jo det er lidt mere... Jeg tror, det er mere bæredygtigt at bygge huse af, fordi du har bundet karbon i stedet for at udlede det, når du så laver beton og stål Præcis, og sådan noget. Ikke? Men, men Men det er så også det. Altså, mm-hmm. hvis du skal fælde træer,
0: så skal du selvfølgelig, fordi du skal bygge huse af det. Og der giver det på en eller anden måde mening, ikke? Så har du en masse fixeret karbon der, ja. som du bare pøles ud i et hus, der måske skal stå i et par hundrede år. Ja. Eller hvis det så er sådan noget, der skal bygges om, eller renoveres, eller det er et eller andet med nogen, der boligspegulerer, står der i 15 år, men det er stadig også noget, ikke? Ja. der kan man sige, at det der med at brænde skov af, det er generelt bare en super-duper-dårlig idé for klimaet. Ja, det er en rigtig dårlig deal for dig selv. Det er faktisk, og jeg vil sige det igen, altså en super-duper-dårlig deal for klimaet, og jeg er selv her, hvor jeg sidder ydmyg og alting, der vil jeg sige, at jeg er rimelig sikker lige på den her. Er du det, det? Ja, det er jeg sgu. Det er en dårlig deal. Altså, hvordan, hvordan, vil du,
1: hvordan vil du bakke det op?
0: Jamen, det er fedt, jeg ikke... Altså, de sidste
1: 20-30 års forskning, eventuelt, er nogle FN-klimareporter og sådan lidt?
0: Mm, ja, det bliver bare for meget. Ja, det synes jeg også. Der er også alt muligt andet, der lever i skoven, ikke? Kan man egentlig få den klimareport på en podcast i stedet for? Det vil være den kedeligste podcast, N- du har hørt i hele <laughs> dit liv. Når den klimareport i IPCC's udkommer, øh. så har de jo sådan en, der er den fulde rapport på sådan noget 3.600 sider. Ja. Den bliver ikke læst. Nej, det er sådan noget, hvis du ikke kan sove, sko. Ja, ja. så laver de en opsummering, som er sådan en mellemting, sådan noget for policy makers, et eller andet, ja. som er på 100 sider, og så laver de en, hvor man viser, sådan, det er den, politikerne får nogen til at skimme, så de lige kan tage noget fra den og skimme den. som bare er bare 37 sider, hvor der basically bare står opremset forskellige ting, som lyder som sådan et... Det lyder som en scene fra en film, der hedder Armageddon, hvor det er sådan noget, okay, så bliver vi fucked på den her måde, på den her måde, og der er rock og der er torden og Lynild. Og så ser man alle tingene, så har de lige vurderet, hvor stor chance er der for, at det her kommer til at ske. Og et for højt antal gang, af gangene, så er det sådan noget rimelig stor chance for, at den her den lærer. Ja. Så øhm, ja, det kan man jo læse, hvis man har lyst til at øh, blive sådan lidt...
1: Hvis man har lyst til at ægge og sove.
0: Yeah, eller hvis man, ja, eller hvis man har lyst til at stoppe op på noget konserves og lave sådan en lille bunke ude i haven. Ja, ja det kunne da være super lykkert. Så man er klar til den nærstående apokalypse. Ej, vi skal se klimakrisen, den får vi afværet. Det gør vi i 2030. Hmm, er du klar til noget fuldstændig andet? Er du klar ja. til en nyhed, som er en af de mest, på en måde, spøjs unikke nyheder, øh, vi har haft? Ja. Som er... Det er da fedt, der sker noget nyt. Det er, det Den her... Vi har aldrig... Der er flere ting i den her nyde, som vi aldrig nogensinde har været inde på. Nå? Var det, det ligesom, da Jimi Hendrix
1: samlede elgitaren op? Altså, sådan, vil folk være i chok over, at nu går vi fra et til noget andet?
0: Nej, øh, ja, det var ikke det
1: var Bob Dylan. Undskyld.
0: Jeg tror... Øh, ja, ja, det er sgu der, vi er oppe. Ja. Vi er sgu oppe på Bob Dylan-niveau. Hør, du, har du nogensinde hørt det der interview med Bob Dylan, hvor der er nogen, der er sådan, øh, Ja, du har jo gjort... Øh, du, du har gjort mundharmonika populær. <laughs> Så siger han bare... Ja, yeah, you're welcome. <laughs> <laughs> Eller, er du til at tænke? han er så iskold,
1: den mand. Han vandt en Nobels litteraturpris. Og han gav ikke engang modtagen den. For poesi. Og han gad, og han gad ikke der og talte.
0: Det er utroligt, mand. Har
1: du set ham til der live aid, hvor han skal stå og synge med? Mm-hmm.
0: Den mand, ja, han står bare og sover. Han er så ligeglad. Han, han er 0%. Nej, we changed wow. <laughs> yeah. the altså. har, har du nogensinde set det gamle... Okay, nu skal det ikke alle for meget Bob Dylan, Nej, det kommer nu, det fucking til. Nu er det den Bob, Dy- Bob Dylan-ske team. <laughs> har du nogensinde set det der gamle interview, hvor at han, ligesom, han bliver set som en, der har startet hele den der folkesanger-bevægelse i USA? Ja. Fordi det er han jo på ja, ja. vis også, ikke? Så er der sådan en semi-kick-rapporter og spørger ham sådan... Hvor mange øh, folkesanger er der egentlig nu i øh, USA? Det er før internet, ikke? Ja, ja. Bob Dylan sad han lidt arrogant, så kigger han nu til siden så han sådan... Øh, 73. <laughs> han er egentlig meget fed. Hvor er det det være sygt at være en legende, mens man er levende, ikke? ja, ja. Det må være vanvittigt. 73. Skørt. Og videsen, hvis man går ud og giver nogen et kram, eller trykker nogens hånd, eller hvis man giver nogen et kompliment, så resten af livet, der vil de huske det.
1: Ja. fuck, mand. Det er ligesom hvis jeg. Nej, nu skal vi ikke snakke om Nicolas Cage, men ej, var der er en film på vej, jeg skal se, som jeg er jo kæmpe fan af. Er du stor fan af Nicolas Cage? <coughs> det selvfølgelig have det.
0: Nicolas Cage og Ben Affleck?
1: Nej, jeg er ikke stor fan af Ben Affleck. Jeg, accep- jeg accepterer
0: ham. Og oh, er det manden, jeg kan sige. <coughs> det er mand jeg kan sige. Hvor kom vi fra? Der var en nyhed. Jamen, det, og det er en ny nyhed, og den er. Øh... Nu kommer den. ja. Det skal handle om sikkerhed. Øh. Det skal handle om at holde vagt. Øh. Det skal handle om, hvor b- grænser... B- for grænser Hvad for grænser? Er det sådan en rigtig Trump-nyhed? Nej, det er... Vi skal lidt længere øst på, men vest på, hvis man er i USA. Det er noget... Altså i høj grad så har man jo brugt nogle særlige dyr til at holde vagt. Mm-hmm. For dyrs sanser kan ofte lidt mere end vores. Altså, som mennesker vi har godt syn, mm. rimelig dårlig hørelse, vores sand er basically utålig, og vores smagsands er. Pff, whatever, det ikke? Det er i navn, Vagthund. Vi har, ja, vores øh, følesans på fingerspidserne er overraskende god. Vi har faktisk de mest sensitive føleorganer i hele dyreariet. Kun overgået af stjernenæsmuld varmen. Vi kan mærke en forskel på en hundredende del af en millimeter med vores fingerspidser. Prøv at køre en lille finger hen over bordet her. Kan du mærke? Nu er det jo selvfølgelig egetræ. Kan du mærke de små riller? Ja. Vend hånden op og så kør med din kno. Det kan du da sagtens mærke også. Ja, Nej. ja men du må mærke det mere med dine fingerspidser, mm-hmm. ikke? Det håber jeg da, ellers så tager jeg fejl. Anyways, hvis vi kigger på vagtdyr, så er det mest brugte vagtdyr i verden. Det må uden tvivl være hunden. Mm. Men... Mange steder, der bruger man også et andet dyr, og man bruger det faktisk i stigende grad nu, over ved grænsen mellem Kina og Vietnam. Okay. Og man har brugt det her dyr til at bevogte kæmpestore, eller bevogte kæmpestore viskelager, og man har brugt det til at bevogte øh, sådan anti-aircraft, udstyr og radar i øh, Vesttyskland. En gang gjorde USA det. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? Jeg tror jeg helt seriøst, jeg vil virkelig være overrasket, hvis du gæt det. En krav? ja. Uh-huh. Uh-huh. Okay, så ved jeg det ikke. En... Søko? Det er nemlig søgkør. Søgkør er sindssygt til Det er gæst.
1: Ah. Man bruger gæst
0: til at holde vagt. Gæst, de har rigtig godt syn, de har god hørelse, og så er de rigtig selektive omkring, hvornår de racer Det alarm. Altså, de, racer the alarm. Det er ikke noget med, at de bare lige pludselig, uden at der er grund til det, begynder at skrab løs. Hunden kan jo godt få for sjov, eller hvis de leger, eller et eller andet, ikke? og ligesom gå lidt amok. Men øh, det gør gæs ikke. Der skal ret meget til for, at de skraber op. Og de er super teateriale. Øh, og alle ved også, at gæs er fucking skræmmende, når de laver det der med, at de lige spreder vingerne ud og fronter. Altså, de er næsten lige så skræmmende, ja, som... Ja, så siger de sådan her.
1: Ja, præcis. De siger det ligesom Altså.
0: Det gør de. De ja. væser, det er fucking nøjeren, og ja. de vil ikke, ikke gøre det så meget, vel? De er næsten lige så skræmmende som svaner. Det er faktisk lidt det, der er mærkeligt ved gæs, det er det er sådan, når jeg kigger
1: på den, så tænker jeg. Altså, jeg kan ødelægge dig. Ja, jeg, kan tage t- jeg kan tage 10 af jer, uden der sker noget, for I kan snappe lidt med næbet, og jeg kan løbe ind i mig. Mm-hmm. Det kommer ikke til at gå ondt. Altså, ja. I kommer ikke til at dræbe mig. You will not draw blood. You will not kill this bando. Men hver gang, at der er en, der har været efter mig ude i Utersleve Mose, altså sådan så. Altså, skriger jeg, hopper jeg og danser jeg væk derfra, som om mm. at jeg lige har trådt ovenpå en, altså en mega giftig snor eller et eller andet. Det er
0: vanvittigt. Det er så sygt, de kan, være så, øh, de kan bare være så skræmmende. Lige pludselig kommer jeg til at sige en lyd, jeg aldrig har sagt først. Fuck, det er dit cry. Yes. Altså, øh, Kina, de har lige sat 500 gæs ud langs grænsen til Vietnam i et forsøg på at øh, holde folk ude, fordi at de jo gerne vil bekæmpe alt smitte med covid. De tager virkelig corona alvorligt, altså. Og det er ikke sådan, at de her 500 gæster de bare skal slås med alle folk, der prøver at krydse den her grænse. Det er ikke sådan noget med, at de skal ud og være the fighters, men de skal advare. Og så er der sådan nogle vagter, der render rundt med øh, nogle hunde, og de kan så pågribe dem, der ligesom hopper hegnet, om man vil. Og den her øh, gåse her, skulle være ret effektiv, men øh, Kina er ikke så interesseret i, at stille op til interviews, og kommentere på det så man ved bare, at Kina bruger gas som sikkerhed, og man ved, hvor mange de bruger, men det der med, hvordan er valides, om det fungerer og sådan noget, det er Kina, der går de bare lidt stille med mundene lige med det der. Det vil de altså bare ikke øh, komme ind på. Det er det jo sådan en kinesisk ting. Sammen det der med, kan du huske på et tidspunkt, vi dækkede med deres øh, beskyttede områder til havs? Og så ja. er der nogen, der er kommet ind, nogle forskere fra udlandet og fundet ud af, sådan, de har faktisk ret meget beskyttet kystområde, men man kan ikke finde ud af det. Og de vil ikke selv ligesom delt ud. De er bare super lukkede med information i Kina om Kina. Anyways. Det er for at styre narrativet. Det godt være. Det er for at in the mystery. Mm-hmm. Gæst gør også en anden ting, der gør, at de er ret effektive til at holde vagt. De har noget, der hedder unihemisfærisk slow-wave-sleep hvor den ene af deres hjernehalvdelen kan Hold sove... Hold fast. fast den ene af deres hjernehalvdelen kan sove, mens den anden holder sig vågen, og så den hjernehalvdel der holder sig vågen, det tilsvarende øje, er også vågent, så den kan faktisk sove samtidig, med den sidder med det ene øje og holder øje med, om der øh, sker noget. Prøv lige at overveje en vagtgås. Det er jo, <laughs> en vagtgås? <laughs> det er jo for at ja. Det er ja. next fucking level, altså.
1: Der er jo, altså det, det er egentlig underligt at tænke over, at Altså du ved, der er, øh, der er, par, der er sådan par parasitforhold, ja. og så er der symbiotiske forhold. Ui. Men så er der jo, er der et ord for, når man altså sådan udnytter en kvalitet i et andet dyr, som man ikke selv har, men fordi at man har op... Altså for eksempel, øh, lad os sige, vikingerne, de sejlede ud. Så går der nok den her savneomspundende, øh, hvad det hedder, idé om, at så havde man kraver med, fordi hvis du sendte kraverne ud, og de ikke kom tilbage, så måtte der nødvendigvis være et land i nærheden. Mhm, klart. Eller et eller andet i den stil. Og der udnytter man jo noget, altså en evne til for eksempel at kunne flyve. Klart. Er der et ord for det?
0: Uh, hvad fanden kan man... Ja.
1: Yeah. Er, det, er, er, det, er det et symbiotisk forhold? Den får mad, men til gengæld så hjælper den også med...
0: Ja, yeah, det vil du egentlig være. Det er sgu, det er symbiotisk. Ja. Lidt som ligesom med myrerne, som passer på øh, bladlus. Ja. Og så bladlus, den gang skider de lige sådan en lille smule sådan noget sukkervand ud, og så myrerne så. Mm, mm, mm. til gengæld, så myrerne så passer de sig på bladlus, ikke? Mm. Øh, det er jo også en form for symbiose, der lidt minder om det der på en måde. Men ja. sige, siger den her. Det er bare mere sådan. Noget, hvad fanden kalder man det? Husk, det er sådan en unik menneske Det der med bare hardcore, bare uden at dyr til vores eget bedste, ja, ja. er sådan, Men den får jo mad. Ja.
1: Men, det, men det, altså, det, det, det er jo ikke meget anderledes, end at hvis du rider langt på en hest, det er sådan, jeg kan ikke, du ved bevæge mig hurtigt og langt på samme måde som en hest kan, så mm-hmm. derfor får du noget med og så, så smider jeg mig selv
0: op på ryggen. Præcis, og så får den et pænt navn, ja. og så elsker jeg den. Ja, Blackie. Blackie. Jens. Klassisk klassisk, klassisk hestenavn. Jeg elsker jeg den hest. Ja, tak. Øh, man har også brugt gæst til at beskytte en masse andre ting. Som sagt, så har du brugt til at beskytte et kæmpe, stort whiskylager engang. Der var en gang over i, jeg tror, vi der i Skotland, der var der et lager af Valentine's Whisky, hvor du havde en gruppe gæs der blev kaldt The Scotch Watch, som bevogtede det her store lager, og der var så meget whisky, at det havde en værdi til sammen på mere, på mere end 3 milliarder kroner. Så rendte der bare gæs rundt, og der er så mange Valentine's Reklamer, hvor der er billeder af gæs, Hvis du ser Goose eller The Scotch Watch, Mm-hmm. Så kommer der bare reklame efter reklame op med hvide gæster, der render rundt og passer på whisky. Det bliver sådan en med skot, dyr ting. Og samtidig så er det bare sygt hvad at sniger sig ind og stjæle det der whisky, fordi der er bare gæster, og de skrapper. Og de har unihemisk uh, slow wave. Man brugte dem også, som sagt, i USA til at holde øje med radar og deres anti-aircraft i uh, Vesttyskland, Lige en muren faldt, og alt i alt, så er det bare det, man vil kalde en bossy bird. Sådan gås der. Sindssygt. Ja. Er det deres, er det også, har de også beskyttet noget vodka? Er det derfor, det hedder Grey Goose? Mm, det kan sgu da godt være. Mm. Det skulle ikke komme bag på mig. Mm. Altså, hvis jeg skulle have et vagtdyr, jeg vil 100% ikke tænke goose. Men Ham. det er bare, fordi jeg sygt godt kan lide hunden, så jeg vil have en hund i stedet for. Ikke? Jeg ville også have en hund. Ja, klart. Har du hørt den der fuldstændig vanvittige
1: historie med, ja, og I må undskylde, hvis det er alt for off topic, men viskedestillerierne i Skotland, mm. de, de formede jo imellem sig sådan en fagforening, da alle de store sprutimportører og øh, hvad der hedder, virksomheder ligesom kom og gerne ville købe dem, og så sagde de sådan, nu samler vi den her fagforening, og så indgår vi en aftale om, at der er ikke nogen, der sælger ud. Fordi lige så snart, der er en, der begynder at sælge ud, så begynder naboerne at sælge ud, og så, øh, så, du, så, er, der, ja. så er der Ravner. Så øh, hvad der hedder, jeg tror, det var Smirnoff eller Diagio eller sådan noget, som simpelthen indså, at det er sådan, Jamen, der er jo ikke nogen, der sælger til os. Det er jo noget pis, så mm. hvad gør man så? Så de gjorde, hvad alle gode kapitalister gør. De opkøbte alle marker, der producerede noget som helst. Hvad det, der hedder rye og du ved, barley og malt ja, til alle de her distillerier. Og så gik de ind, og så opkøbte de alt, der lå før i, hvad det, der hedder, forsyningskæden. Hey, det er move. Ja, og så tjener de jo bare penge på den på den måde. Altså, så må I gerne have jeres egen men uh, alt, hvad I skal have til
0: jeres produktion, det, det, får, I, det, det skal det I gøre for os. os. Ja. Ej, hvor er det tageligt. Det er så tageligt. Det er afpresning. Helt vildt. Det der, det vil jeg gerne sige, der synes jeg, at det der, det skulle være på en anden måde. Der er nyheder for spruttens verden. Vi skal til at snakke lidt om skov igen. Øh, igen også skov lidt på sådan en klimamåde, men ikke så meget med det der med nedkøling. Vi skal snakke om en, øh, en ordre, som at øh, President Biden, han har udstedt i øh, USA. Og det er lidt en særordre, altså. Den handler om, øh, hvordan at der skal passes mere på skovene i Nordamerika. Og nærmere bestemt den del af Nordamerika, der så er USA. Det vil sige ikke Mexico og ikke Kanada. Og så kan det godt være, at så sidder man måske og tænker, ej, fuck, for nice. Så vil man slet ikke fælde noget gammelt skov derovre mere. men øhm, Det er ikke sådan, det er. Det er aftalen, Gud på, og det er sådan en aftale med, at man vil gøre mere for at beskrive skovene. Og man vil gøre mere for, for at holde oversigt over, hvad for nogle arter der er, og man vil gøre mere for også at genplante noget skov. Og så vil man lave det, man kalder nature-based solutions for at sænke udledninger. Og det er der, hvor det bliver sådan noget lidt snørklet noget. Men der står ikke noget om, at man ikke må fælde gammel skov. Nej. Og der tænker jeg også, at det har også været lidt for nemt. Sådan, okay, vi har et problem. Vi skal passe på nogle gamle skove. Øh, skal vi sige, at man ikke må fælde dem? Og der er det sådan lidt, altså... Hvis, du, hvis det var så simpelt, hvad skulle man så bruge en præsident og et helt regeringsapparat til? Man må finde nogle løsninger, der er lidt mere kreative. Og det er så det, man gør her ved bare at gå ud og gøre alt muligt andet i stedet for. Ikke? Mange begge små. Mange begge små. Fæld den gamle skov. Ja. Det er sådan det gamle ordsprog går. Ikke? Mm-hmm. Fæld lortet. Og så kan det godt være, at der er nogle arter, der for eksempel lige er uddød i USA, fordi man har fældet for meget skov. Men helt ærligt, hvis en spætte ikke kan, altså lige kan finde sig en ny skov, hører den så til i en verden, der er i konstant forandring, MPK. Nogle gange må man også være lidt øh, omstillingsparat. Ja. Yeah. Helt ærligt. Hvis du kommer ind på din yndlingsrestaurant, og de lige pludselig skifter menukortet ud, så der er en ret dejligt anderledes. Går du så bare derfra og siger, ah, ah jeg kan ikke lide nye boller på suppen? Nej. Du omstiller dig, og de dyr, der ikke kan omstille sig, de er altid et så må de jo for helvede uddø. Hvad skulle vi ellers gøre?
1: bruge evolutionen til, hvis de ikke kan finde ud af at omstille sig? Præcis. Det er jo ikke stille
0: evolution. Nej. Vision. Og
1: kan I komme i gang med at imp- altså importere nogle buzzwords til jeres daglige gang? Jeg er omstillingsparat Astrid. og fleksibel, og hvad
0: fanden er det, man ellers altid ligger af til jobsamtaler? Innovativ ja. og alt det der. Og jeg drikker mig ikke for stiv til bare Alle de ting, man normalt siger. Nå. Nu vil man så øh, gøre det her med, at man vil undersøge skoven. Og man vil identificere nogle trusler til skoven. Det kan være tørke og skadevoldende insekter, og det kan være branden. Og så vil man lægge nogle planer for, hvordan man passer på skoven fremadrettet. Yep. Og en stor del af det her, det drejer sig så om at undgå skovbrænden. Øh, for man kunne se, sidste år og forrige år i USA, der stak det eddermame af. Fuck, der var meget skovbrand, Hele mm-hmm. landet var basically bare on fire. Mig bekendt var det omkring, Nu ved jeg ikke, om jeg husker rigtigt, men jeg tror vist nok, de havde omkring 37.000 skovbrænden i USA sidste år. Altså, der var virkelig, virkelig, virkelig fart på. Nu smider de, nu vil man smide omkring 30 milliarder kroner på så og lave det her inventory i skovene og holde lidt lidt bedre pas, holde lidt mere øje med dem. Og det hænger også lidt sammen med, at det ikke er så pænt i klimaregnskabet for et land, når der er kæmpe store skovbrænd. Og en anden ting, der spiller ind, det er, at Joe Biden, han har lovet, at 30 procent af USA's natur, det skal være beskyttet i 2030. Og hvis man gerne vil have en masse beskyttet natur, så er det altså ikke så smart, hvis naturen den øh, forsvinder. Ikke er der. Det, det. Oh,
1: det er altså, det. Det er bare sådan, nu begynder det at blive sådan lidt bagvendt for mig, hvor det er lidt slangen, der bider sig selv i halen. Ikke? Mm. Så vi fælder en masse gammel skov, der laver klimaforandringer, hvilket medfører flere skovbrænde. Mm. men vi giver skovebrændenes skyld, skylden for det. I stedet for lidt ligesom, du ved med eksemplet før, med vodka-butikken, altså at gå tilbage i forsyningskæden og så ligesom sige, hvad er det, der forårsager de her ting? Ja. Du kunne for eksempel lade være med at begynde
0: at fælde ting. Det der, det synes jeg er lidt drastisk, og jeg synes, den måde, du siger det på, har sådan en passiv, aggressiv, du har ikke tænkt det her ordentligt igennem ja. øh, ting, og det vil jeg gerne have, at du lige være Det er med.
1: min fejl. Jeg, jeg skyder ret meget for hoften med de her ting.
0: er det gør altså. Ja, det Der, der kan du godt tage den der naturtalibaner-attitude og så lige hi, hi, slappe en lille smule af MPK-tak. kan godt
1: proppe op i numsen igen, fordi du... det, forslag, det er det, der godt nok bliver trukket ud derfra.
0: Det skal bare tilbage, hvor det hører til ud. Altså, så den her ordre, den handler bare om, at var øh, skov. Den her ordre, som Biden har udstedt. Ish. Den ja. kigger kun på skovene i USA, så ikke på USA's afskovningstryk i andre lande. For eksempel det afskovningstryk, der kommer, når de importerer soja fra steder, hvor man har fælles skov, palmeolie fra steder, hvor man har fælles skov, eller oksekød fra steder, hvor man har fælles skov for at lave marker. Men det kan være, det kommer. Det er jo et godt sted at starte, kan man sige, når man vil gøre noget godt for skovene. Og man kan jo ikke sige så meget når USA tit, hvis de ligesom sætter sig det for, og de begynder at trykke ned, og de ligesom gerne vil rykke på et eller andet, så er det trods alt bare en kæmpe magt, som så kan være god til det. De eneste, ja. der ligesom kan gøre det hurtigere inden for egen grænser, det er Kina. Men det er også bare det der med, at... Øh, jeg tror, at Kina kan få alting til at ske på en eftermiddag, hvis de har lyst. Det er for sindssygt. Hvis Kina var sådan, at vi skal have bevare 100%, vores land skal være 100% dækket af skov, der vil gå 25 minutter, og så vil du bare, så vil hele landet være en stor skov. Og øh, hele befolkningen vil være sådan, åh, hvad fuck sker der? De bliver bare svejset ind og smidt her hader og sådan noget. Hvad fuck, hvad, hvad er det jeg Jamen, vi får bare mere skov, og det er sådan, mere der, skov. Ja. Ja,
1: sådan, er det. Koste, hvad det vil. Koste, hvad det
0: vil. Fra øh, skov til noget helt andet. Nu skal vi nemlig snakke lidt om nogle meget store dyr, som har øh, gardiner inde i mål- munden. Nemlig...
1: Bardevaler.
0: Ja. Yes, et point. Sadan, mand. Det var fire point der. Tak. Altså, ikke tændvaler, som for eksempel... Delf- Spækhuggeren. Spækhuggeren også. den største af alle delfiner. Gaskelotten er også en tandval, heller ikke dem, men bartevalerne. Dem, der laver det der nummer, hvor de tager en masse vand ind i munden med alt, der måtte følge med, og så presser de det ligesom bare ud igennem deres barter, og så det, der ligesom er tilbage, det spiser de så, det er den mad, de får ned i maven. Det er nemlig sådan, at nogle af de her bartevaler, de har det ikke helt så godt. I Nordatlanten, der findes der en val, der hedder den Nordatlantiske retval. og den har det ret stramt. Der er flere af dem, der dør, end der kommer nye kalve til. Og de her valer, de hader, når de bliver påsejlet af både, fordi det kan man godt dø af. Og de hader at blive viklet ind i fiskene eller ræb, fordi det kan de også godt dø af. Og særligt, hvis det er mødre, der lige har fået kalve, for så er de sådan en lille smule svækket. Eller hvis det er gravide hunde, de er altså også rigtig slemme til at svømme ind og dø. Og byttet, som de ligesom jæger efter, det flytter sig også i forbindelse med klimaforandringerne, og det kan de ikke helt finde ud af, de her dyr. Der er cirka, der er mellem 336 og 3, der er 336 plus minus 10 af de her øh, nordatlantiske retvaler tilbage. Og det lyder måske ikke særlig meget. Og du, hvorfor det ikke lyder særlig meget? Æh. det er fordi, det ikke er særlig meget, mand. De Nå. er bare funken, næsten forsvundet alle sammen. Der er dog et lille lys, den her nyhed. Nemlig, at der er flere af de her valer nu, end der var i 1890'erne, hvor de var sygt tæt på uddø. Der ved man altså, at dyr har det kritisk, når man kommer og siger, fuck, den er jo helt presset, den her. Men man er sådan, ja, skal også for 100 år siden nu. It has been worse. Der var den endnu mere presset. Det er lidt det, man kalder nær trøst, ikke? At de har det... Selvom de har det stramt, så har de det okay fordi de gang havde det endnu strammere.
1: Det er jo lidt den logik, man, øh, man arbejder efter, ikke? Også med, øh, med torsken og sådan noget. Det, er sådan, det kunne være værre.
0: Det kunne være værre, ja. Øh, og hvis vi ikke havde haft så mange sæler, så havde der ikke været det her problem. Seals... Den her retval, den kan så bounce tilbage fra en meget lille presset populationsstørrelse. Det er jo det, vi har set. Øhm, noget, man kunne gøre for at hjælpe dem, det er, at man kunne lave nogle fiskefri zoner. Fordi lige nu, der navigerer de her valer rundt i en jungle med millioner og millioner af fiskenet og ræb til fælder og alt muligt til højre og venstre. Og så bliver de altså stresset, når de svømmer ind i farvand, hvor der er larmende både, som i øvrigt også kan banke ind i dem. Hvilket man godt kan forstå, ikke? Så øhm, vi skal da nok lige til at slå et lille forsigtigt lille slag for valerne, for retvalerne. I øvrigt så hedder de retvaler. Hvad er det for? Det er fordi, de får formet som et Formel 1, ret Nej, det er fordi, at da man begyndte at fiske valer en gang, så var det bare dem, der var de rigtige. De hedder også right whales på engelsk. Ah, okay. Det var en retval, ja. Det er bare den der, du skal fange. Vi har this gjort, is the right whale. This is the right whale. Vi har gjort det før med... Øhm, med valerne der, hvor vi har vi fisket dem jo helt sindssygt meget, Det det ligesom stak af. Ikke? Brugte dem til olie, og altså, det var lyset på bordet, det var valfæt og sådan noget. Præcis, så vi spiste dem, og det ene og det andet. Og så i sin tid, så lavede man det, der hedder International Whaling Commission. Jeg tror, det var i pff, slut 70-80'erne, man ligesom stablede det på benene. Og så gik alle verdens lande med undtagelse af nogen lidt. De gik sammen og var sådan noget, okay, nu stopper vi bare med at fiske de her valer. Så altså, et eller andet sted, så kunne man godt lige give den en lille smule, en lille smule mere i det der IVC-spor der, og lige også lave de rette valer lidt. Ja, det kunne være lækkert. Så det var en lille valnyhed før de hurtige nyheder. Den første nyhed, den er sindssygt hurtig. Man har fundet ud af, at nogle arter af æderkopper, når de har peget sig, så det første, han gør, det er, at han bare katapulterer sig væk fra hunden, øh, så hun ikke spiser ham. Og jeg, ja. Ja. Er det ligesom Praying Mantis? Uh, Nej, nah, der, bliver, der, bliver de ja, der bliver de spist. Ja, her, ja. De, har, de har heldigvis en lille smule mere held med lige at kunne bounce væk. Nå. Uh, jeg har navngivet det her fænomen. Jeg kalder, det, jeg kalder det farlig sex. Farlig sex. Dangerous sex. Sex og Pelligrosov. Uh, og vi skal, nu skal vi til Limfjorden, mm. hvor der jo har været en spækhugger. i Der har ligget, ligget en spækhugger plasket rundt i noget tid. Spyttede lige på dig? Nej. Sorry. Nej, overhovedet ikke. Okay.
1: Hvad er der med spækhuggerne i Limfjorden? Øh, oh, Jeg er nogle spek-hugere.
0: Den ja. er jo kun en af dem. Det er ret nok. Der er i hvert fald ikke minimum tre forskellige arter, og det kommer man aldrig til at finde ud af. Der er. der er en spækugger, der lidt har forvildet sig ind i Limfjorden. Man er ikke helt sikker på, hvad den laver derinde, og hvorfor den er derinde alene, men man er rimelig sikker på, at den nok er øh, faret vild. Og den lever vist nok stadig, og den er i OK foderstand selvom den meget bare ligger stille derude, og bare lidt lægger trækker vejret. Til gengæld skal den gerne spise omkring 200 kilo sil om dagen, sådan en. og det gør den altså ikke, den her. Så øh, vi må se, hvor længe den overlever. Mit bud vil være, at den nok dør her ja, en af dagene. Og så skal vi til at snakke om en ny app. Man har nemlig fundet en, man har opfundet en app, som man bruger til at finde ulovlige produkter, lavet af skildpaddskjold. Og den her app, den hedder Seashad. Og så kan man, hvis man ser nogle skildpaddprodukter et eller andet sted, så kan man lige tage et billede af den. Så kommer der noget GPS på. Og så laver man sådan en inventory, hvor du på globalt plan kan se, hvor der ligesom skulle være nogle af de her produkter, og så kan den her app så finde ud af, om det er rigtigt øh, c altså om det er rigtigt skjold, eller om det bare er noget, som man har faket. Og med de ord, med fake-ordene og c ordene og så vil jeg give ordet videre til dig, Ille Mathias Bondokim, til Alquizobondo Petra
1: så skal vi til kvissen. Velkommen til det store gameshow, den dyrske times ja, Kom med. Vi øh, kører som sædvanligt en ledetråd, som måske kan dreje dig ind på, hvad det er i jeg-form. Efterfuldt af øh, fem gange fakta omkring øh, ugens dyr. Øhm, den, er ikke, den er ikke så gennemskuelig i dag, men hvis du fanger den på den her, altså den første ledetråd, så synes jeg, der er ekstra point. Så får du alle syv. Otte point faktisk.
0: Fuck, det håber jeg, gør.
1: Jeg var nok omkring 10 kilo og en meters penge lang.
0: Plus minus hale. 10 kilo og en meter lang. Ja. Plus minus hal. Betyder det, at det er med hale, eller at det er minus halen. Det er det. 10 kilo og en meter lang. Øh, det er ikke, et, jeg tror ikke det er et krybdyr. Jeg tror, det er et pattedyr. Okay. Og jeg tror, at der er tale om en... Ikke en for den findes ikke. Jeg tror, der er tale om en... Det øh, blev det
1: allersidste ugens styr, det ved du godt, ikke? Altså sådan, det er det, vi kommer til at afslutte med. Den el, dag, vi lukker ned.
0: El final 2080. Ja. Øh, jeg vil gætte på, at det er en øh, kæmperotte for Madagasker. Desværre. Æh. Jeg har et
1: bredt udbredelsesområde. Udbredelsesområde. Hmm. Men jeg undgår gerne Grønland, Island og Arktis måske endda ørkener.
0: Bredt udbredt. Det, er ikke, ej, det kan sgu ikke være reven. Den røde rev.
1: Det kan det godt. Er det det? Det kan godt være den røde rev. Ding, 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 Oi, ding, ding.
0: Hæft, mand.
1: Jeg havde, faktisk, jeg havde skudt til, at du ville gætte den ved, ved uh, nummer tre, fordi at, uh, den, jeg kan have hunde, hundekældskab, så undgå mig. Det er jo noget, vi har snakket meget om så Du ved, hvis du først går i udbrud, så, så er du færdig. Så stikker det bare af, mand. 100% dødsrat. Hvad sko? Det er et mytologisk dyr. I Kina, der øh, har øh, reven ni
0: haler, og er sådan et øh, gudagtigt væsen. Er det rigtigt, at jeg tror, var en Pokemon?
1: Ja, Nine Tails. Ja. ja? men det kommer åbenbart fra kinesisk mytologi, og japansk mytologi, for den sags skyld. Og i Grækenland, der er den øh, kæmpe stor. Det sådan det nogle rigtig fulde græker der har set en stor rev. <laughs> øh, og i ser øh, reven som en bedragerisk kvinde, der snyder jæger til ægteskab. Snyder dem til ægteskab?
0: Ja. Det er sgu da en next level lille seductress.
1: Den kan tæmes. og øh, det er blandt andet noget, man gør i sådan nogle, øh, sådan nogle lidt Østlande. Sådan noget, Rusland.
0: Æ, Rusland og sådan
1: noget. Æm, og der var, en, der var ham gutten, der tæmmede den. Han var sådan, de har spurgt ham, altså sådan, minder den så mest om en kat eller, eller en hund? Og så han sådan, altså, den minder jo nok mest om en rev.
0: <laughs> det er når man tæmmer dem, så øh, automatisk så vil du prøve at fremavle dem, der har visen til værdige gener. Dem, der bliver mest, sådan, ja, mest rolig omkring mennesker og sådan, ikke? Docile. Ja, og så ser man sådan en tendens. Man har set det samme med både hunde og med svin. Og jeg ved ikke, om man har set det med katte også. Men i hvert fald, så øh, får de mere øh, slatte ører. Eller deres ører begynder mere at hænge. Du har også set det med, øh, visner nok også med gider. Så er det sådan en ting, så øh, tamme ræve, de vil automatisk bare have lidt mere sådan en hængeør. Nå, hvor underligt. Er det ikke spøjst? Ja. Men de har dem, og det er faktisk, øh, i Rusland, der er det da en øh, sådan, nogenlunde, ikke, ved ikke om det er en industri, men der er det sådan, ikke super unormalt at have en kælerev. Så Nej. kører de bare typisk øh, sølvrev, ikke? Mm.
1: Altså, i, i Danmark er vi ikke så glade for dem, fordi de kan
0: sprede skab.
1: Ja. Mister, øh, for, altså, det er jo basically bare øh, reveksen, er det ikke?
0: Skab, det er øh, ligesom fnat. Ja. Det er sådan en mide, der kommer ind under huden, og så krasser de der rev, de krasser sig bare ihjel. Ja. Vi havde faktisk det er jo sådan en... Det er ikke rigtig en sjov ting, men det er en påfaldende ting. Copenhagen øh, før mm. som ligesom med dem, der har stået for alt det der med pels i Danmark, de øh, lavede et mærke på et tidspunkt, som hedder welfare Ligesom ja. velfærd, ikke? Ja, bare welfare ja, ja. Og så gav de det til alle de dyr, der ligesom var, og ja, til alle farmene, fordi de var sådan, ja, jamen her, der har vi testet, de har det bare pissefedt. Okay, ja. Og det kan man jo godt stole på. Og, ja, jamen 100%, ja. specielt når de selv har lavet, der har lavet det. Så... Øh, blev øh, ræve, ræveavl til pels. Det blev ulovligt i Danmark i, oh, jeg tror det var i 2008. Ja. Men efter det var blevet ulovligt, fordi at man vurderede, at det er dyremishandling at tage ræve og presse dem ind i bitte, 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 små buer. Men kun ræve. Kun rævene, ja. Ja, ja, ja. havde det stadig fint ja, ja. på det tidspunkt. Tænk Chilean også. Men rævene der, de var sådan, det vurderede man, det blev ulovligt at ræve til pels i små buer, fordi sådan, ja, det var simpelthen en dyrmishandling. Men de fik alligevel welfare Nå, det er søst bare så, det er så det svært lidt at tage øhm. Ja, men samtidig, sådan, det kan jo være, at det kommer ikke før, at de af pelsindustrien kunne se noget, som vi andre ikke kunne se, det ved man jo ikke.
1: Nej, det er lidt ligesom de der eh, rapporter, som nogle gange er udarbejdet af, hvad der hedder, cigaretinstitutionerne selv, ja. hvor det faktisk det er slet ikke er alt stemt at ryge.
0: Nej, 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 nej. Ikke hvis du gør det ordentligt, jo. Det er jo bare, hvor du gør i midt, du ryger. Ja, ja, lige præcis. Altså, du skal da bare huske alt andet, skal da bare, hvis du bare er sund nok, så gør det da ikke noget. Nå, vi skal til spørgsmål fra lytterne, og vi starter med et spørgsmål fra Teis. Han skriver, hej drenge. Hej Teis. Jeg... Jeg er stor fan af jeres beundringsværdige podcast og glæder mig altid til, at det bliver mandag. Det er sgu dejligt, Thijs. Det, for det sødt sagt. Ja. Jeg har en række spørgsmål til en dyreart, som man typisk finder under havoverfladen, nemlig muslinger. Hvordan formerer par muslinger sig? Og hvordan er hele parings- og fødselsprocessen? Og er der forskel på måden, de forskellige arter formerer sig? Jeg kunne selvfølgelig tage en ydmyg snak med Google, men vil naturligvis langt at høre svaret fra jer. Venligste hilsner fra en trofaslytter. All right, Nu, jeg er ikke musling Så jeg har jeg sagt det. Jeg ved noget om muslinger, men så meget ved jeg heller ikke. En ting jeg dog ved, det er, at de laver øh, nu mange muslinger laver en, de har en metode, når de ligesom skal parre sig, som jeg kalder øh, spærm i blinde. Så sætter de så muslingerne, og så nogle af dem har et penislignende apparat, som de ligesom kan pølse ind over mod nogle hundmuslinger og noget. Men mange af dem sætter sig simpelthen også bare og så synkron så spærmer de bare og sp- Basser æg ud til højre og venstre, og så mødes de her æg, og det her sperm, det mødes lidt ud i vandet, og så er du befrugtet æg, som så lidt kører sted med havstrøm indtil på et tidspunkt, og så klækker lortet, og så har du muslingelarver. De fleste af sådan nogle dyr, der er bløde dyr og krabstyr, de starter livet som det, man kalder laver, Det gør fisk faktisk også. Og de her muslingelarver, de vil så flyde sted som plankton. Og der er absurd mange af dem, og de er bitte, bitte små, og de fleste af dem bliver spist, eller filtreret fra, også andre muslinger. Men nogle af dem vil så lande et sted og være sådan, ja, det, her, det ser ud som et meget godt sted lige at blive en voksen musling. Og så øh, ja, begynder de bare, undergår de bare forvandlingen til at blive en voksen musling. Og så når de bliver voksne en dag, så vil de også spærme eller slæbe æg ud synkront med deres muslingfælder, og så øh, er det ligesom bare på den måde, at det forløber.
1: Klassisk historie for havet. Du har været spærm lidt i blinden, og så håb på, at du rammer et æg.
0: Præcis. Håb på det bedste, spær med blinde. Ja. Det er næsten en mantra. Mm. Så har vi et spørgsmål fra. Øh, og jeg ved ikke helt, hvad det er rigtigt navnet, men EM Rym, som er. Det er en hombre, det kan jeg se på billedet. Og det er. Vi søger hjælp fra Albanien. Men først. Pæn goddag, AHMBK. Pæn goddag. Mm. God vi er to unge, Alhambris. Der er på rejse rundt i Albanien, Kosovo og Montenegro. Det lyder da ikke helt dumt, vel? Nej. På mandag ser vi frem til 10 dages vandretur helt alene i Balkanbjergene. Klasse. Helt alene. Vi ved, der er the kick i bjergene, mm-hmm. men hvad er der ellers? Vi søger jeres ekspertise, vores åndelige ledere og naturtalibanere. Hilsen to fastelyttere. Der vil jeg sige øh, først og fremmest sindssygt besked for det andet sindssyge tur. i energi. Ja, det lyder det fedt. Kan I lige tage os med næste gang, så kan vi lige lave en reportage. Ja, yeah, Pert forvortes. En ting, I ikke kommer til at finde på den her tur, det kræver ikke for den fucking findes ikke. Ja. Men, Ingen der... grund til kork i støvlerne. Uh-uh, det kan jeg godt glemme, medmindre I synes, det er kampfigt. Der er bjørne, der er ulve, der er guldjakaler. der er øh, forskellige, der er en del arter af, af øjler også. Man kan da være heldig at se nogle skildpadder. Øh, og så kig op, for der er sygt mange forskellige fugle, og mange fugle, som I heller ikke vil se her i Dinamarca.
1: Kør lige en fugle, bænko, mens sted.
0: Kør lige en fugle, bingo, tak.
1: Ja, og så giv en update på, hvor
0: mange pointe vi ragede sammen dernede. Ja, og den er ikke... Appen virker i Danmark, men bare skriv de fugle ned, især og så giver selv point. Ja. Det må man godt. Og så bare være lidt søde og lidt generøse med pointene, for nu er I taget til et andet land for at se de her dyr, ikke? Og, så, og en, så var der The
1: Kick dernede.
0: The Kick kan du helt sikkert se. Ja. Øhm, og ja, som sagt, der er jo mange dyr, som man ikke kommer til at se, men som er der. For eksempel bjørnen.
1: Mange af de, her, mange af de her, øh, hvad her dyr er jo lidt sky, ikke? Altså, jo, det, de, de ser nok dig, før du ser dem, og så skrider de.
0: Ja, de er pretty cloud. Ja. Mm-hmm. Så ja, jeg håber, at so, so får en fed tur. Altså. Nå, vi skal til live-tegning. Ja, vi skal så. Det bliver en hurtig en i dag. Gør det det? Ja, er, det du, kom... klar, er du klar? Er på den lille blok? Ja, jeg er,
1: jeg er jo ikke, jeg er jo ikke så det dygtig, så øh, okay, jeg tager den på blokken i dag. Du har ikke taget et eller andet lækkert stykke papir med? Ah,
0: jeg glemte det, dude. Nå for sorry.
1: helvede. Nå, men det skulle fint nok. Jeg er også øh, jeg er klar til at tegne.
0: Ved, det hedder, øh, Der er et lille problem i forhold til at tegne dagens dyr. Og det er at jeg øh... det kan finde i virkeligheden, fordi det kræver, lingen. <laughs> Problemet er, at jeg ikke rigtig selv kan finde ud af at tegne det. Nå for helvede. Jeg har tegnet en gang før, men det er mange år siden, ja, fire år siden, ja. og jeg har lidt glemt, hvordan man gør, så det bliver en meget sådan, uh, i dag bliver det, um, hedder det impressionistisk, når det er meget sådan noget kunst, hvor man ligesom tegner det lidt ud fra sådan, følelsen.
1: Altså, der spørger du en mand, der fik uh, hvad der, der lige akkurat bestod litteraturhistorie, så
0: Okay, det her, det bliver impressionistisk. Ja. Start med at tegne en gren. Ja, der går tak. fra den ene side af papiret til den anden, og det er på i, i den øvre del af papiret, du skal tegne den altså her grej. Altså starte op i højre hjørne? Ja, for eksempel. Ja. Eller lidt under hjørnet, så bare en lige gren, der går hen til den anden side af papiret. Og den må gerne Ej, vilve lidt.
1: den får l- den den lige en gren. Altså.
0: Ja, den må gerne vilve lidt, den gren der.
1: Ja, ja. Der var, det, det er sgu en gren.
0: Og så ned fra grenen, der tegner du en, øh, en bue. Tænk lidt sådan som den ydre del af en hestesko. Bare lidt bredere. Sådan lidt sådan, øh, ja. sådan lidt hængekøjagtigt. Ja, må jeg se. sådan på hovedbanan Ja, og så udenom den, der ja. tegner du en bue mere, der bare er større, og den der bue må gerne starte sådan lidt tyndt op på toppen, og så blive lidt bredere, så den, så den fjerner sig længere fra den anden bue når du kommer ned, og så kommer kommer lidt tæt på den igen op i den anden mening. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Sådan der. Ja, ja. Og så der, hvor er buen ligesom møder øh, grenen, der oven på grenen må du gerne tegne sådan tre klør, der ligger ned. okay. Der er... Ja, det var jo lidt længere. Det må være en nogle halvlange klør. Okay. Sådan der. Og så i bunden af buen der, hvis du forestiller dig, det er ligesom sådan lidt bananagtigt. Ja. Der må du gerne tegne sådan, at den bliver lidt tykkere, faktisk. Og der gør det ikke når man bare tegner uden på stregerne. Sådan, så den bliver sådan en lille smule tykkere, ja. Ja, sådan der. Og så, hvis du bare forestiller dig, der hvor den bliver lidt tykkere, at nu, uden at afsløre for meget, så skulle det for eksempel bare være sådan lidt ligesom, hvis du var maven på et dogndyr. Ja, Okay. Og i den ene ende af buen, der tegner du så et rigtig sødt hoved. Ja, det bliver det bliver sådan her. Ja, det er fint. Og der skal være en lille våd snude på det hoved der, og så skal der være et lille, et lille dovendyrsmil. Så må du gerne tegne lidt hård på bæstet, som man ja. siger. Og det er jo, i dag det er jo en minimalistisk dyrtegning, men øh, nu har du altså et dovendyr, og hvis du har løst, så kan du smide nogle farver på, og hvis du ikke har løst, så kan du fandme bare være.
1: Hvad er det så Det
0: Jernummer?
1: Det er jo mit altså, absolut yndlingsstyr at lede efter i zoologisk have.
0: Den, er, den kan være svær at finde.
1: Jesus Kristus, var har jeg gået rundt ind i det der regnskovs terrarie mange gange, og blevet så skuffet. Mm-hmm. Også fordi jeg kan mærke, at jeg er stedig nok til at vel at finde den, uh. men dem, jeg ofte er afsted med, de sådan... Nu fucking stopper du. Nu skal vi hen og have pomfret. Ja,
0: nu skal... Nu bare tid til de der 8-lige spå-waffeltik. Ja. Churros. Churros, ja. Yeah.
1: Det er fordi, jeg har... Det ved I ikke, men jeg har en vane med. Jeg skal
0: altid have churros, når du, jeg er zoologisk her. You love them, churros. Men I love them, churros. Tag et uh, billede af tegningen der og send det ind. Og så uh, husk også at gemme tegningen. Og så lige her til sidst... der ved, For der er, en, ja. der er en plan med det. Ja, det er der altså lidt. We have a plan. There am the plan. Og det ligger lidt ude i fremtiden, men der er en plan. han mm. kommer og så husk at skrive op til HelloFresh, altså det er lækker mad, det er nemt, du lærer noget fra opskrifterne, og så er der bare en forbandet masse rabat, hvis I bruger rabatkoden DYRISK med kapslok. Og desuden så kan jeg som vegetar, altså jeg spiser jo ikke kød, sige at det er altså også ret godt, hvis man er til vegetarisk mad. Der er en masse øh, gode vegetarmuligheder. Yum, yum. Det var alt herfra. Jeg har ikke mere. Jeg er er, der, er ikke, der er ikke mere på dagsprogrammet? Færdig for i dag. Vi har snakket skov, vi har snart retvaler, vi har tegnet og vi har fandme været det hele rundt. Vi hyggede os. Det har vi da. Det var været en dejlig dag. Nu skal vi ud i El Sol og drikke nogle sarvicitas,
1: Peter fra Ja, ja, det må man også godt. Mm-hmm. To af dem. Klok- klokken er snart slået weekend.
0: Klokken er snart kvart i ølve. <laughs>
1: vi ses næste mand.
0: Kan du for dig gøre? Cool. Har også.